0: 73 lata temu, na początku maja 1946 roku w Lwowie nasza drużyna chórowa z konieczności zamyka swoją działalność. W prywatnym pamiętniku prezeski Panny Marysi Piskożówny dokumentuje to Jaśka Zasiatkiewicz. Naszej drogi drużynowej i zastępowej Orłów, z podziękowaniem za czteroletnią pracę nad nami w chórze, a zwłaszcza za ostatnie miesiące współżycia i silnego zbratania się z gniazdem orłów, w momencie przymusowego wylatywania z gniazd, obyło o własnych siłach dążyć do wspólnych ideałów. Wpisują się orły. Stefa Pietraszewska, Irka Dróżek, Jadwiga Maksymowicz, Jaśka Zasiatkiewicz, Janka Sitnik, Cesia Salińska, Zula Johan. Przytaczą te nazwiska, bo prawie wszystkie one powtórzą się po latach, w książkach młodych historyków współczesnej Polski. niedarmo wiele miesięcy wcześniej, przy pierwszym poważnym zagrożeniu naszej wspólnoty, napisała w pamiętniku chórowym Alina Zielińska. Chór Świętej Cecylii będzie istniał zawsze. To, że w tej chwili mówię o tym do Państwa, zdaje się potwierdzać tę prawdę. Ale jak długo? Na razie wylatujemy z gniazd. Nie tylko najstarsze, najpoważniejsze orły, także my słowiki i młodsze od nas sikorki. To są nazwy naszych zastępów, które przed sześcioma zaledwie miesiącami zostały uformowane pod kierunkiem ojca Pawła Kielara, opiekuna dominikańskiego koła ministrantów, przekształconego w konspiracyjną męską drużynę hercerską, poprzedzającą powołanie drużyny żeńskiej. Rozpoczynamy przede wszystkim od pracy nad sobą, by móc kiedyś pracować dla drugich, referowała wówczas nasz ideowy program Jaśka Zasiatkiewicz. Musimy nauczyć się prawdomówności i punktualności, bo wtedy dopiero będą na nas polegać inni i będą mieć do nas zaufanie. Z tego wypływa sumienne wykonywanie obowiązków Polki katoliczki. Koniec cytatu. Teraz rozprasza nas, mówiąc patetycznie, wiatr historii. Ale nasze pożegnania nie są pożegnaniami na zawsze. Od kiedy zaczęły się wyjazdy na zachód, zaistniała między nami niepisana umowa, że jak tylko każda z nas gdzieś zamieszka, natychmiast zgłasza swój nowy adres prezesce. Ona jest naszą centralą, naszą skrzynką kontaktową, głową naszej wspólnoty. Rozproszony chór świętej Cecylii nadal istnieje, choć już razem nie śpiewa. Prezeska z nami koresponduje, przyjmuje nasze zwierzenia, udziela rad. Z napomnień prezeski wnosiłam, iż te starsze spotykają się na jakichś letnich obozach czy wycieczkach i wspólnie z ojcem Pawłem wyjeżdżają na przykład na Podhale czy w Tatry. I skrycie im tego zazdrościłam. Dlatego też nie zapomnę, jaką satysfakcją napełnił mnie list Panny Marysi z marca 49 roku, zapraszający mnie na wspólne rekolekcje wielkopostne ze starszymi do Branicy na Górnym Śląsku. Pękałam z dumy, że jako pierwsza spośród młodszych dostąpiłam wreszcie, choć już poza w wtajemniczenia. A tu mama stawia weto. Uszą mnie wie, że jak to, mamo? Przecież to ty mnie zaprowadziłaś do tego chóru. Jak możesz mi teraz zabraniać? Samej cię nie puszczę, mówi mama. Chciałabym cię odwieźć, ale mam dyżur. Nie mogę. Ja tego nie pojmuję. Mam piętnaście lat, chodzę do dziewiątej klasy. Jestem wściekła, obrażona, zbuntowana. Na przemian płaczę i pyskuje. Po trzech dniach mama mówi złamanym głosem. Ty wiesz, że oni tam wszyscy zostali aresztowani? Chłopcy, dziewczęta i ojciec Paweł? Nie mam pojęcia, skąd mama o tym wie. Potem się dowiadujemy, że panna Marysia siedzi w więzieniu. To przerażające. Taka szczuplutka, oble dziewczyna ma 25 lat, studiuje polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, co będzie z jej studiami, a przede wszystkim ze zdrowiem. Jak pamiętamy, zawsze miała problemy gastrologiczne. Jest po resekcji żołądka. Zresztą, wybiegając w przyszłość, teraz już wiemy, że właśnie rak żołądka i dwunastnicy był przyczyną jej przedwczesnej śmierci, w wieku lat 65 w roku 1988. Więc to więzienie z całą pewnością nie pozostało bez wpływu na stan jej zdrowia. Nie doczekała niepodległości. Czasu, kiedy dzieje młodzieżowych organizacji patriotycznych mogli zacząć badać młodzi historycy. Instytut Pamięci Narodowej powstał dokładnie pół wieku po rekolekcjach w Branicy. Aparat bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1956 to jest tytuł książki Dariusza Węgrzyna, wydanej przez oficynę Societo z Wistulana, Katowice-Kraków w roku 2007. Czytam w niej, że w 1943 roku w Elbowie, przy tamtejszym kościele ojców dominikanów, na bazie istniejącego chóru i grupy ministrantów, powstała organizacja pod nazwą Harcerstwo Polskie. Grupę o takiej nazwie, pisze autor, założył ksiądz Władysław Kielar z pomocą przedwojennego harcmistrza Zygmunta Kleszczyńskiego. Powstały dwie drużyny męskie, drużynowi Edmund Wojciechowski, pseudonim Wojciech, ksiądz Władysław Kielar, oraz dwie żeńskie, drużynowe Anna Baligurska pseudonim Marta oraz Marta Kleszczyńska, pseudonim Jolanta. Jak zeznał Kleszczyński, pisze dalej Dariusz Węgrzyn, celem tego związku było wychowanie młodzieży w duchu narodowym, a podwaliny działania stanowiło przedwojenne prawo harcerskie. Przytacza także Węgrzyn z akt IPN zeznania Ireny Piskosz z 11 lipca 1949 roku. Harcerstwo polskie wyodrębniło się z przedwojennego ZHP, stojąc na gruncie wychowania młodzieży w duchu katolickim. Organizacja miała się składać wyłącznie z katolików, Polaków i miała być apolityczna. Z drugiej strony mocno wpajano jej członkom ideologię stronnictwa narodowego. Irena Piskosz to oczywiście Irka, Irunia, stryjeczna siostra panny Marysi. Nie ma jej na liście podpisanego w pamiętniku drużynowej zastępu Orłów, bo o ile dobrze pamiętam, wyjechała z rodzicami już nieco wcześniej. Pań Baligórskiej, Kleszczyńskiej i Szpyleckiej zupełnie nie znam, bo one nie należały do naszego chóru. Natomiast drużynową naszej drużyny chórowej była przecież Maria Piskożówna, której w ogóle nie wymienia Węgrzyn wśród aresztowanych w Branicy. Przytacza natomiast nazwiska Adama Duniewskiego, Ireny Piskosz, Janiny Zasiatkiewicz, Janiny Sitnik oraz Czesławy Salińskiej. Te, które wpisane zostały w 1946 roku do pamiętnika prezeski. Zatem dane są nieścisłe. Panie Waligórska, Kleszczyńska i Szpilecka musiały być związane z innymi jakimiś drużynami żeńskimi. A z koła ministrantów też, jak mi się wydaje, wyłoniła się jedna tylko drużyna harcerska z drużynowym Edmundem Wojciechowskim, którego zresztą dobrze znałam, bo ożenił się potem z jedną z naszych chórzystek. Ojciec Paweł chyba nie był drużynowym, tylko opiekunem obu naszych drużyn. Trafnie natomiast interpretuje Dariusz Węgrzyn nasze kontakty po zachodniej stronie granicy i stosunek do nich Służby Bezpieczeństwa. Pisze, po przybyciu do Polski harcerze utrzymywali ze sobą łączność, a jej osią był ksiądz Kielor. We wrześniu 1946 roku odbyła się pielgrzymka członków harcerstwa polskiego na Jasną Górę. Podczas tego spotkania Kreszczyński ogłosił rozwiązanie związku którego członkowie mieli stępować do ZHP. Ksiądz Władysław Kielar organizował wycieczki dla swoich byłych podkomendnych, a także coroczne opłatki. Te wspólne spotkania lwowiaków zostały potraktowane przez aparat bezpieczeństwa jako działalność konspiracyjna, pisze Węgrzyn. Co gorsza, UB uznał, że na spotkaniach propagowano wrogą ustrojowi ideologię katolicką. Dodatkowym argumentem przeciwko harcerzom miało być ich wstępowanie w szeregi ZHP, by, jak argumentowali funkcjonariusze UB, realizować wytyczne i program harcerstwa polskiego. Wszystkie te zarzuty były pozbawione sensu, komentuje historyk. Członkowie harcerstwa polskiego po przybyciu do Polski nie prowadzili żadnych działań konspiracyjnych, a ich spotkania miały charakter czysto towarzyski. Konsekwencją przyjętych przez UB założeń były aresztowania dokonane 26 kwietnia 1949 roku podczas rekolekcji granicy Branicy prowadzonych przez księdza Władysława Kielara. Koniec cytatu. W tej trafnej interpretacji można by tylko skorygować określenie czysto towarzyski. Bo nasz duchowy związek wyrastał jednak z naszych wspólnych, dramatycznych, bardzo mocnych przeżyć okupacyjnych, religijnych i patriotycznych, i to był jego główny koloryt, jego głębia. Młodemu historykowi pracującemu w wolnej Polsce, trochę trudno sobie to wyobrazić. Ale to i tak duża wyobraźnia, prostota i wrażliwość w porównaniu z wywodami Andrzeja Szczypki, autora książki wydanej w trzy lata później, w roku 2010 przez Europejskie Centrum Edukacyjne w Toruniu pod tytułem Młodzieżowa Organizacja Niepodległościowa na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945 56 Otóż autor nie mogąc się rozeznać w tych szczegółach, o których czytał w aktach sprawy moich aresztowanych przyjaciół, że ulwowskich lwowskich dominikanów był chór dziewczęcy i koło ministrantów, a potem powstały z tego drużyny i zastępy harcerskie, męskie i żeńskie, formułuje własną arbitralną opinię. Cytuję. Moim zdaniem należy wykluczyć powstanie i działalność dwóch osobnych grup. Istniała jedna organizacja harcerstwo polskie, stwierdza pan Szczypka, a członkowie spotykali się konspiracyjnie w kościele na zebraniach organizacyjnych. Aby nie wzbudzać niczyich podejrzeń, pretekstem do zebrań była na przykład nauka śpiewu pieśni religijnych. Być może opiekunem duchowym byli zakonnicy, w tym ksiądz Władysław Kielar. Koniec cytatu. Co pan powie, panie doktorze, chciałoby się zapytać obcesem bo to najprawdopodobniej jego praca doktorska. Facetowi z XXI wieku po prostu w głowie się nie mieści, że w czasie okupacji młodzi ludzie się zbierali w kościele, żeby się modlić. A jak śpiewali, słuchaj Jezu, uczyń z nami cud, to naprawdę błagali o cud, a nie udawali, że śpiewają, po to, żeby konspirować. A jak konspirowali, to nie po to, żeby obalić jakąś władzę, czy sprzątnąć jakiegoś agenta, tylko żeby uczyć się pracować nad sobą, po to, by potem pracować razem z innymi, dla dobra wymarzonej Polski, Jak to podkreślał ojciec Paweł w swoich harcerskich rozkazach. Niestety to jest za trudne dla takich badaczy, którzy pojmują tylko to, co wypatrzą w swoich smartfonach. Ale prace doktorskie Andrzeja Szczypki są nie tylko śmiałe hipotezy, są również liczne pracowicie sporządzone aneksy. I tak na przykład na liście pod tytułem członkowie Harcerca polskiego znajdują się zarówno nazwiska najwybitniejszych przywódców, takich jak Zygmunt Kleszczyński, pseudonim Stanisław, jak i nazwiska małych dziewczynek, takich jak na przykład Krzysia Rotenberg, rocznik 1938, a więc jedna z najmłodszych, huraba maskotka z kokardami, w chwili zakończenia naszej lwowskiej działalności zaledwie ośmioletnia. Ponadto historyk piszący o organizacji działającej przy klasztorze najwyraźniej nie wie, że mnisi noszą imiona zakonne i że kapłan zakonny ma tytuł ojca, skoro o ostatnim przełożeniu dominikanów pisze ksiądz Stanisław Paluch, pseudonim Ojciec Sylwester. Jaki pseudonim? A już szczytem wszystkiego jest nazywanie nas repatriantami. Choć jako doktor powinien wiedzieć, co znaczy po łacinie patria i co znaczy prefiks re. Jaka więc jest wartość naukowa takiej rozprawy doktorskiej, która potem rozchodzi się jako książka i staje się jedną z pozycji bibliograficznych dla kolejnego doktoranta. Godną zaufania, bo firmowaną przez Europejskie Centrum Edukacji. Nie jestem historykiem, jestem tylko tak zwanym świadkiem historii. Ale widzę, że to znaczy nie tylko, iż kilkadziesiąt lat temu uczestniczyłam w wydarzeniach, które bada i opisuje historyk, lecz także to, iż na naszych oczach powstają narracje historyczne pełne fałszów, zarówno w sferze faktów, jak i w sferze interpretacji, spłycone i wykoślawione. Wynikające zarówno ze zwykłej ignorancji, jak i niemożności zrozumienia reakcji pokolenia przed kilkudziesiątków lat. Ludzi, którzy jeszcze żyją i są w pełni władz umysłowych, a których już nie rozumieją ich wnuki. Siedemdziesiąt kilka lat temu Alina Zielińska napisała, chór świętej Tecylii będzie istniał zawsze. Dotąd w to wierzyłam. Teraz... Mam wątpliwości.